0: 今天呢，给大家带来咱们鬼友大哥提供的这么一个故事啊。这哥们儿呢，他是一个红三代，不用问他父亲，那肯定就是红二代了呗。那么说，在他父辈当中啊，吃苦最少的，得也说是他们家他小叔。为什么？因为他小叔年纪小，所以文革呀，几乎是没有受到什么冲击。文革刚结束不久，他呢就上了大学。啊， 大学毕业以后就分配到河北某县去工 作， 这可不是下放 啊！ 那个县的一把手是咱们鬼友他爷爷的老部 下， 啊， 你想他小时候去了那 儿， 那能受委屈 吗？ 不可能 啊！ 啊， 下去锻炼几 年， 那就是镀个金 啊， 有这个资历 了， 然后回来以后这个升迁就快得多了 嘛！ 啊， 人 呐， 都想进步。那么有这个资源，干嘛不用呢？啊，自己家这个有这么个关系，得利用一下。只要是不用这个资源去做坏事就行啊。咱们鬼友他小时候就是这么想的，啊，他真是想给当地老百姓办点什么实事那么他的职务是没有什么权利呀、啊，于是呢，他就节假日去下面去跑一跑，发现什么呃实际情况，然后就跟这个领导谏言。反正这领导他也得管叫叔 叔， 就是说错了也没事 儿， 啊， 还别 说， 他的确是给当地啊做了几件好事 儿， 啊， 咱们来说一下当时的这个交通状况 啊， 很不好。鬼友他小叔呢下乡是骑自行 车， 啊， 其 实， 在当时 啊， 能骑上自行车已经很不错 了， 啊， 当时还有很多干部。坐这个牛车、马车，甚至还有走着下乡的，他能有一个自行车也很不错了啊！反正他年轻，也不怕累，啊，虽说有这个自行车，但是他去到这个地方工作几个月了，他连这个线一半他都没有转到，为什么呢？一则呀，是因为他只能休息的时候才能去；二则是因为这个线大部分都是山地，他骑车很不容易。啊，何况好多地方这自行车都过不去，过不去怎么办？他就只好把这个自行车放好，然后走过去，啊。话说有这么一天，龟友他这小叔啊在山上转，在山上转的时候，他就发现了一个村子。有人就说，那他为什么在山上转？他不是去村里边呃，处理人民问题吗？为什么跑山上去了？啊，这是因为什么？因为很多人民的问题啊，都是在山上解决。比如啊，这个规划山区某个村子的饮用水问题，那你就得上山去查看呢、啊。啊，就等等吧，还有好多都得是在山上完成的。那天呢，他转到那村子的时候，已经是晚上六点多钟了。咱们说啊，这是冬天，六点多钟那外边天就已经黑透了。啊，他所在的这个地方离他存车的这个村子啊，还得有二十多里地呢，因为。古偶的小时候上山，就像咱刚才说的啊，他是呃查看环境，所以他绕了一圈这个存车的这个村子啊，已经在东南方向了。这时候，他这小时候是又累又饿，他就想进村呐、啊，去讨口水，然后喝点水歇一歇。如果有可能的话，希望能有人送他去那个村子去。毕竟啊，他自己在这个山上走夜路，他还是挺害怕的。进村。啊，进村没多远，这时候他就看见有这么一老头儿，一老大爷啊，坐在一墙角。当时鬼谷子小说有点奇怪啊，你要说白天这老头啊，在墙角这坐着晒太阳，那情有可原。可是这大冬天，那晚上缩在墙角干什么呢？啊，我过去看看去。走过去就说呀：“大叔你好呀。”老头没理他。大叔啊。你好啊，大叔。哎，大叔，这老头连动都不动，就是那么低着头缩在这个墙角上坐着。鬼谷小叔也怕这老头出什么事儿啊，又说：“大叔啊，那个我送你回家吧。”这时候这老头啊才有点反应，摇了摇头。啊，鬼谷小叔一看呐、啊，哎呀，算了吧，那就让他愿意坐坐着呗。人家肯定是心里有什么烦事呗，他也没再理这老头，继续往前走。走着呢，他就觉得奇怪啊。虽说这个村里边休息的早，但是也不至于早到六点来钟就都睡了吧？今天他们这村子怎么没有一家是亮灯的呢？啊，没有一家这个灯光是亮的。这村子不大，很快呀、啊，他就走到头了。果小时候一想啊，这不行，啊，怎么的也得找个人家歇歇呀。于是呢，他掉头又回来了，就硬着头皮啊去敲其中一家的门，啊，没想到这门一敲，伸手这么啪啪啪一打门，这门吱呀呀呀开了，啊，原来这门呢、啊、没有插。他进去以后呢，这个院子里边漆黑一片，包括这屋里边啊也挺黑，没人理他。他直接就走到这个堂屋门口，这时候啊，他才发现借着这个微弱的月光啊，他才发现屋里边这堂屋坐着一个人，啊，就在这个堂屋中间，把鬼鬼小时候也吓一跳，啊，外边喊两声，没人理，他就轻轻的把这门推开进去了，等走近一看，坐着这也是一个大爷，啊，然后就他跟这大爷说明来意啊。大爷，我是哪哪哪来的啊？我想来讨口水，歇歇歇歇乏。这大爷没回应，然后他又说一遍：“啊！”这大爷才说：“坐。”这一听让自己坐下，然后那鬼有小叔看旁边有凳子啊，虽然说没有灯光，借着微弱的月光也能看出来，这凳子上上面满是这个尘土。那为了表示有亲和力。他自己就随手啊擦了一把，然后坐下了。坐下之后开始自报家门啊，然后热情洋溢的问大爷有没有什么困难呢、啊？啊，有什么困难您尽管讲，然后啊我能帮忙的我一定帮忙。这大爷呀就跟刚才在外面看见那位一样，这个鬼友他小时候说这么多，他还是低着头不理他。那你这么热情，拿热脸贴冷屁股。鬼谷台小时候就觉得很尴尬，啊，那也不能就这么尬聊啊，在这干坐着呀，是吧？找话题吧。问了几遍，就说：“大爷，你们这村里边怎么都不点灯呢？”老爷子不说话，又问一遍：“这为啥不点灯啊？”大爷，你们村为什么不点灯？没有油。问了几遍，这老爷子才回答：“没有油。”啊，鬼友他小叔一看，这人家不热情啊，这这么尴尬，这也待不下去了。得了，告辞吧，出来。说是告辞，就是自己跟人道个别，大爷，我走了啊，再见，谢谢你。他走了，人家连头都没抬。啊，等他出了堂屋呢，鬼友小叔往外走嘛，这家这大门呐是靠西面。啊，所以他自然就走到这个西屋的窗前，在西屋窗前，他无意间啊，眼睛一扫，吓了一跳。怎么呢？西屋里边这窗户后边啊，站着一个大姑娘。为什么说是大姑娘？因为长头发，穿的挺鲜亮。可是这大姑娘啊，也是低着头不动啊。这时候在借着这个微弱的月光，鬼友他小叔才觉得这家太不对劲了，啊！等走出来，赶紧是紧走，又过了三四家，他就伸手去敲门，他想打听一下，呃，刚才去那家的情况，想问问这家是不是那家怎么回事呗。结果一敲门，这门还是自己吱呀呀就开了，还是没插门。这时候鬼友他小叔害怕呀。提心吊胆的往里走，进去之后，果然这家的堂屋里边也坐着一个老头，还是低头不语。这个时候，他小时候才觉得我可能是撞鬼了，才真的开始害怕。一想到这儿啊，自己浑身发凉，这凉风啊，顺着这个后腰往这后脊梁，再往头皮上窜。啊！一下人就毛了，赶紧是快步退出，然后就往村外跑，啊，跑得很急，自己大口大口喘气的声音听得很清楚。等出村以后啊，他才反应过来，刚才我是碰鬼了吗？难道说这一个村子都是鬼吗？这是一个鬼村吗？这村子太安静了，一点声音没有啊！刚才我进去时候，我怎么没觉得、没觉出来呢？我就愣进，不敢想，越想越害怕啊！走吧，快走！走到快十点的时候，鬼屋小叔啊，又走到了一个村子啊。这村这村不是他这个存车的那个村子，这是另一个啊。这村他也没来过。还没等他进村呢啊，他就听到这个狗叫声。这一下他就放心了，对吗？这才应该是正常的村子嘛，是吧？然后啊，叫开一户人家，跟人家说明来意，说借宿。那家人呐，对县里下来的这个干部很热情啊。然后，鬼谷他小叔也是累坏了，再加上晚上吓这一下子啊，另外一个时间也太晚了，也不好意思多打扰人家。第二天早晨的时候，休息了一夜啊，一夜无话。第二天天光大亮，早晨的时候，他才问人家，问啥呢？就问说，我昨天去的那村子怎么怎么回事他跟人一讲，在哪个方向啊？然后借宿这家的男主人呢、啊，眼睛瞪得跟鸡蛋似的，说不能啊！你说那地方那……几十年前政府就组织搬迁了，那一个人都没有啊！那里面连个耗子都没有啊，哪有人呐？这么一说，把鬼鬼小叔说,说的是毛骨悚然呐。他确定我就是见鬼了啊！等回县里边汇报，这领导就跟他说说：“我们是唯物主义呀、啊！啊，记住了啊，你就是走错了。”或者是你记错了，可不敢乱说啊。鬼佬他小时候不服气，嗯，这县里有这么一个人呢，跟他关系挺好的，这么一朋友，这也是上面派下来锻炼的这么一小伙子。然后这两个人就约好周末去那个村子，啊，两人真的去了，说去真去了啊。等到那儿，把这俩人给吓够呛。为什么？村子也就是一个普通的村子。然而呢，这个村子里边果然是一个人都没有啊，也可以确定能看出来，这个村子不光是现在没人，几十年都不可能有人住的这么个样子，很破败。这会儿是白天呐，他能清晰的看到，在这些破败的人家当中，有这么两家的房门上有手印儿，他自己过去拿自己的手一比，就是他的手印儿，啊。进去其中一家，可以看出来有这么一张凳子，上面这个灰尘呐、啊、被人给擦过，那、啊、这就是他当天擦的。虽然这会儿上面还有薄薄的一层灰，但是这层层很薄，跟没擦的地方相比，那差太多了，一目了然就能看出，这绝对是擦过啊！鬼鬼的小叔啊，明明当时看见对面那个凳子上。坐着一个老头可是现在对面的凳子上布满灰尘呐，绝对没有人坐过的痕迹，啊，那上面都挂着蜘蛛网呢，一看呢好长时间没人坐了。这时候两个人呐互相看一眼，啊，谁也不敢说有鬼的话，因为身处这个地方，你一说有鬼，鬼出来咋办？啊，两个人是强撑着走出这个村子。等走出去以后，就开始跑，跑出去好远，两个人才停下来。啊，打那以后啊，古有他小叔再下乡，他都全部都是提前打听好，然后再有准备的过去，可不敢这么贸然了。啊，这个事儿啊，如果要我说的，他这小叔啊，人不错，好人呐、啊，神鬼都保佑着。这要是说你德性不好的，那可能也就着了道儿。好了，各位老铁们，咱们今天的这个故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间不见不散。